0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diese Folge von Wohldosiert befasst sich mit den Themen Sterbehilfe und Freitod. An einigen Stellen kann der Podcast emotional belastend sein. Bitte machen Sie sich das bewusst, bevor Sie weiter zuhören. Wir haben das Gespräch bereits vor einiger Zeit geführt und danach ausführlich zu diesen sensiblen Themen recherchiert, um die Aussagen unseres Gesprächspartners einzuordnen. Das Ergebnis können Sie auf kn-online.de nachlesen.
1: Moin und herzlich willkommen zu Wohldosiert, der Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Rike Beck-Wermart, ich bin Redakteurin der Kieler Nachrichten und ich kümmere mich hauptsächlich um Gesundheitsthemen. Mit in dieser Runde dabei ist wieder mein Kollege Steffen Müller.
0: Hallo, Hallo, moin moin.
1: Wir haben heute einen Gast, der extra aus Husum angereist ist, Werner Lehr. Herzlich willkommen, Werner Lehr. Dankeschön. Wir werden gemeinsam über einen ernstes Thema sprechen heute, auch über ein kontroverses, nämlich die Sterbebegleitung beziehungsweise eine Freitodbegleitung. Was das ist und welche Bedingungen es dafür gibt, darüber wollen wir dann gleich noch genauer sprechen.
2: Gerne.
1: Herr Lehr ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben und erläutert uns bestimmt gleich einmal, was genau die Aufgaben eigentlich sind in dieser Gesellschaft.
2: Ja, also die deutsche Gesellschaft für humane Sterben gibt es seit 42 Jahren. Die sitzt heute in Berlin, war vorher in Augsburg. Wir haben etwa 25.000 Mitglieder bundesweit und verstehen uns als die bundesweit größte Patientenschutzorganisation. Das ist unsere Grundaufgabe. Und dieser Patientenschutz besteht für unsere Begriffe darin, dass wir die Menschen dazu bestärken, zu Lebzeiten und wenn sie noch klar im Kopf sind, Patientenverfügungen zu erstellen, mm. weil, äh, wenn man nicht mehr sich frei äußern kann und entscheidensfähig ist, dann ist man irgendwo, ich nenne es mal polemisch, der Willkür von Krankenhäusern, Ärzten und so weiter ausgeliefert. Da gibt es genug Beispiele. Ich möchte auch nicht die äh, selbstlose Arbeit von Pflegern und Ärzten in Frage stellen, aber es ist so, Krankenhäuser sind heute Profizente, wir lesen es jeden Tag in der Zeitung. Das heißt, wenn jemand eine Patientenverfügung hat, ist er davor ja, gefeit oder gesichert, dass im Unfall, Schlaganfall, einfach wenn jemand nicht mehr in der Lage ist, selbstständig zu entscheiden, er Maßnahmen ausgeliefert ist, die er eigentlich nicht möchte. So, dazu brauchen wir die Patientenverfügung. Wir haben hier eine sogenannte Patientenschutz- und Vorsorgemappe, in der die Patientenverfügungen drin sind, in der Vorsorgevollmachten sind, sind, Betreuungsvollmachten, Generalvollmachten, alles das, was der Mensch braucht, wenn er nicht mehr entscheiden kann, auch um seine Familie zu entlasten. Äh, diese Patientenverfügung ist natürlich nur so viel wert, wenn sie jemand lesen kann, deswegen haben wir eine sogenannten Patientenschutzkarte entwickelt, das ist so eine Checkkarte, ein Notfallausweis, da ist ein QR-Code drauf, da kann jeder Pfleger, jeder Rettungssanitäter meine Patientenverfügung abrufen. Ah ja. Das ist etwas, was wir... Was bei uns einmalig ist, da haben wir auch irgendwie einen Gebrauchsmusterschutz oder sowas drauf. Aber es ist wirklich hilfreich, weil die Ärzte auch immer mehr fragen äh, nach Patientenverfügung, was ich eine sehr gute Einstellung finde. Ja, Zeit, darf, ich,
1: darf ich kurz einhaken? Ja, bitte. Also wir sprechen heute über ähm, eine Phase im Leben, die jeder Mensch irgendwann ähm, durchmachen wird. Die meisten werden wahrscheinlich über eine Krankheit sprechen. Ähm, über einen längeren Prozess äh, sozusagen am Ende ihres Lebens ankommen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die ähm, so abrupt aus dem Leben gerissen werden. Also wir wollen uns heute um diejenigen kümmern, die sich auf ihren Tod vorbereiten können, müssen sozusagen. Und einen äh, Punkt möchte ich hier noch einmal erwähnen. Wir wollen natürlich niemanden ähm, Suizid näherlegen, sondern ähm, wir wollen auf jeden Fall auf Hilfe hinweisen und da wollen wir gleich ganz am Anfang sagen, dass es natürlich eine Seelsorgetelefonnummer gibt. Und die Nummer gebe ich ja einmal durch. 0800 111 0111. Das war uns ganz wichtig.
2: Ja, danke. Ich meine, ich finde es faszinierend, das Einzige, wenn man darüber nachdenkt, das Einzige, was ganz sicher ist nach der Geburt, ist, dass wir irgendwann mal sterben werden. Und äh, wie viele Menschen das einfach verdrängen, weil es unbequem ist, weil sie Angst haben. Wir wissen nicht, was kommt und das verschafft den Menschen Angstgefühle. Aber ich denke, wenn man sich mit der Frage auseinandersetzt, dann bleibt einem beispielsweise auch nichts anderes übrig vom Logischen, her, als eine Patientenverfügung zu haben und sich zeitnah damit zu beschäftigen, was man will und vor allem was man nicht will. Ich weiß, dass ich sterben werde. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich weiß nicht, wann ich sterben werde, aber ich weiß, wie ich nicht sterben will. Und dafür habe ich alles in meiner Macht Stehende getan.
1: Sie sprechen jetzt von sich persönlich auch.
2: Ich spreche von ja. mir persönlich, ja. Ähm, seit 2020 hat unsere Gesellschaft in ihrer Satzung mit aufgenommen, die Vermittlung von Sterbebegleitung. Ausgangspunkt war dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Februar 2020, in dem... Drin steht, dass jeder Mensch das Recht hat, über sein Lebensende selbst zu entscheiden. Gut, und wir bieten jetzt unseren Mitgliedern an, äh, Vermittlung von Freitodbegleitung. Ich möchte das ganz klar definieren. Wir sind keine Freitodgesellschaft. Wir machen auch keine Suizidhilfe. Wir vermitteln nur für unsere Mitglieder äh, die Möglichkeit einer Freitodbegleitung. Das läuft wie folgt. Unsere Mitglieder können nach einem halben Jahr Mitgliedszeit äh, einen Antrag stellen. Das halbe Jahr deswegen, weil wir möchten den sogenannten Sterbetourismus vermeiden, dass sich die Menschen nur bei uns anmelden, weil sie in den Genuss der Vermittlung kommen wollen. Mhm. Äh, dann stellt das Mitglied einen Antrag schriftlich bei der Geschäftsstelle in Berlin auf Vermittlung einer Freitodbekleidung. In Berlin wird entschieden von dem sogenannten zentralen Koordinator, welches Team in welcher Zeit den Auftrag erhält, sich um dieses Mitglied zu kümmern. Im Augenblick haben wir eine mehrmonatige Wartezeit. Das hat äh, zwei Ursachen, auf die ich jetzt aber nicht im Einzelnen eingehen möchte. Wenn dann entschieden wird, jawohl, hier liegt ein Antrag vor, dann enthält ein äh, sogenannter äh, Zweithelfer, wäre dann üblicherweise oder notwendigerweise ein Jurist, den Auftrag, mit diesem Mitglied Kontakt aufzunehmen. Ich selbst habe diese Arbeit gemacht bis Frühjahr letzten Jahres. Dann wurde ich davon entbunden. Die Gesellschaft vermittelt mich also nicht mehr mit der Begründung, ich sei kein Jurist. Wobei es Sie mir, sind
1: eigentlich Berufsschullehrer.
2: Ja, mhm. wobei es mir noch niemand klar machen konnte, warum man für diese Arbeit einen Juristen braucht. Denn ich gehe zu diesen Menschen hin, ich habe einen hervorragenden Leitfaden, der juristisch äh, formuliert ist, ich spreche mit diesen Menschen, versuche sie einfach kennenzulernen und entscheidend, dass ich versuche herauszubekommen, ganz wichtig, sind diese Menschen frei entscheidungsfähig. In dem Augenblick, in dem beispielsweise in Krankengeschichten irgendwo das Wort Depression oder psychisch auftaucht, gehen bei mir alle roten Lampen an. Ja.
1: Kann Davon ich nochmal drauf eingehen, spiele es ja.
2: aber Augenblick nicht die Rolle. Ich spreche mit diesen Menschen, frage, ob sie keine andere Möglichkeit sehen, prüfe die Konstanz der Freitodentscheidung, seit wann möchten diese Menschen das, äh, werden sie möglicherweise von anderen beeinflusst, so das alte Mütterchen, ach ich wollte den Kindern nicht weiter zur Last fallen und die ja. gucken auch immer so. Ähm, dann frage ich den persönlichen familiären Hintergrund ab, äh, informiere über den möglichen Ablauf, der Freitodbekleidung und dann stelle ich für mich erstmal fest, jawohl, dieser Mensch ist entscheidungsfähig, dieser Mensch äh, möchte es gerne, er sieht keine andere Möglichkeit, er hat alles schon ausprobiert und dann entscheide ich erstmal, jawohl, wir verfolgen die Sache weiter. Das heißt, es ist meine Entscheidung, es ist nicht die Entscheidung der Gesellschaft. Ich bin als Privatmann unterwegs, die Gesellschaft hat mit dieser Vermittlung nichts mhm. zu tun, mhm. Ganz wichtig. So, und dann lege ich mit diesen äh, Menschen einen möglichen Termin fest. Dann äh, kommt im Idealfall ein mit mir zusammenarbeitender Arzt, den informiere ich, der kriegt dieses Protokoll des Erstgespräches. Wir sprechen ab, wenn wir diesen Termin machen. Am Vorabend oder ein paar Tage vorher kommt der Arzt zu äh, diesem Menschen und prüft nochmal die Entscheidungsfähigkeit. Das heißt, wir arbeiten nach dem Vier-Augen-Prinzip. Wir müssen beide der Meinung sein, der festen Auffassung, dieser Sterbewunsch ist frei getroffen, ist gefestigt. Es gibt keine andere Möglichkeit für diesen betroffenen Menschen.
1: Keine andere Möglichkeit, weiterzuleben.
2: Keine andere Möglichkeit, mhm. in Würde weiterzuleben. Mhm. Darum geht das. Mhm. So, dann, am Tag des Termins kommen wir beide dahin, der... Äh, Arzt oder in diesem Fall in Schleswig-Holstein ist es ein Krankenpfleger, der jeden Tag Infusion legt, der mit mir zusammen. Es gibt keinen Arzt in Schleswig-Holstein, der mit mir mitarbeitet. Es gibt bis dato auch keinen Juristen in Schleswig-Holstein. Und dann wird dem Menschen eine Infusion gelegt. So, und dann fängt eigentlich die Verwaltungsarbeit an, oder ich finde Verwaltungsarbeit statt. Ich erstelle ein Ablaufprotokoll, minutiös, wann ich eintreffe ich lasse mir eine Freitoderklärung unterschreiben.
1: Von demjenigen, der ja, aus dem Leben ist. eine
2: Entbindung von der Garantenpflicht. Brauche ich nicht zu erklären, was das mhm. ist. Dann wird dieser Mensch nochmal befragt, wir sind heute hier, weil Sie sterben wollen. Wenn Sie immer noch sterben wollen, sagen Sie bitte, ja, ich will jetzt sterben. Und dann sage ich, gut, dann machen Sie bitte die Infusion auf, das ist immer ein Dreiwegehahn. Wird vorher geübt, anhand einer Kochsalzlösung, dass das läuft. Dann macht äh, dieser Mensch die Infusion selbst auf. Schläft ein. Nach einer Minute schläft er ein. Nach etwa fünf bis sechs Minuten wird es keine Lebenszeichen mehr geben. Ich habe am Donnerstag in Kiel hier eine Freiturbekleidung. Da kommt der Hausarzt am Abend Sie vor. Die steht
1: noch an. Oder die hatten Sie?
2: Nein, ich habe morgen eine ja. und ich habe am Donnerstag eine. Der Hausarzt kommt. Abends macht dieses Zweitgespräch, dokumentiert nochmal die Entscheidungsfähigkeit und den festen Willen. Der kommt auch am Donnerstag, wenn ich da bin, ist er dabei, aber er möchte die Infusion nicht selber legen.
0: Mhm.
2: Also kommt mein Krankenpfleger, legt die Infusion.
0: Hat das rechtliche Gründe, dass dann ein Arzt auch sagt, ähm, das möchte ich nicht machen?
2: Für den Arzt nicht mehr. Früher gab es standesrechtliche Gründe. Die sind inzwischen nach diesem Urteil ausgehoben. Die Landesärztekammern haben diese standesrechtlichen Sanktionen für Ärzte gestrichen. Aber früher musste ein Arzt damit rechnen, dass er seine
0: Approbation verloren hat, wenn er bei Freitotbegleitung dabei war. Es gibt ja Unterschiede auch europaweit. Also in ähm, Deutschland ist es jetzt der äh, assistierte Suizid, der erlaubt ist. In anderen Ländern sind es äh, auch aktive und passive Suizide. Können Sie da einmal den Unterschied erklären bei den
2: Abläufen? Ja, also der aktive Suizid bedeutet, dass ein Arzt jemand die letale Spritze gibt. Das ist zulässig in den Benelux-Ländern. Die Hürden sind unglaublich hoch, die, also was ja juristisch alles, aber das ist das Problem dieser Länder. Nach meinem Kenntnisstand machen die das auch nur für Staatsangehörige. Das heißt, es ist ein Irrglaube zu sagen, ich nehme mir, was weiß ja. ich, 500 Euro, fahre nach Holland und die
0: machen das. Oder in Schweiz hört man auch manchmal, glaube ich, nicht Ja, Schweiz, Exit
2: und Dignitas sind auch Sterbehilfeorganisationen. Die kosten so etwa zwischen 13.000 und 15.000 Euro, und auch da gilt, man kann nicht einfach hingehen und sagen, Jungs, ich bin da, seid ihr mal so nett. Auch da gibt es eine Justizaufsicht und ohne entsprechendes Krankheitsbild läuft da gar nichts. Nach meinem Verständnis haben wir im Augenblick mit der Entscheidung dieses Bundesverfassungsgerichtes weltweit die großzügigste Möglichkeit, Menschen zu helfen, die in Würde sterben wollen und keinen anderen Weg mehr sehen. Hier in Deutschland? Ja, mhm. noch das wird sich im Frühjahr ändern.
1: Gehen Sie gerne einmal kurz darauf ein, was wird sich tun?
2: Ja, diese, wir arbeiten ja hier nur mit diesem auf der Grundlage dieses Urteils. Heißt, ich als Freitodbegleiter riskiere strafrechtliche Verfolgung, wenn die Polizei ankommt und sagt, äh, nee, wir verständigen jetzt mal den Staatsanwalt. So, und wir haben uns aufgrund dieser Abläufe und dieser Protokollierung Abgesichert. Ich habe ja. mich abgesichert, nicht ja. die Gesellschaft. Es ja. ist, ich sage mal, mein Hindernis, der zur Disposition steht. Mhm. Und ich stehe dann bei der Polizei. Und äh, das läuft inzwischen. Haben äh,
1: Sie schon einmal rechtliche Konsequenzen gehabt?
2: Ich habe schon mal bei der Polizei gesessen als Zeuge. Aber ich habe noch nie im Leben erlebt, dass ich Beschuldigter wurde, mhm. weil es in, sich inzwischen auch bei der Polizei in St. rumgesprochen hat, äh, wie es geht und dass es geht. Und ähm, ja, es, wir haben ja immer das Problem oder sehr oft das Problem, dass wir Menschen haben, die in Heim sind. In Heim dürfen sie das nicht machen. Ich habe es einmal versucht, ich finde das toll, sagte die Heimleiterin, was sie machen, aber nicht hier. Wenn das hochkommt, kann ich ja, meinen Laden zumachen. Natürlich. Mhm. So ähnlich wie bei den Ärzten, die das unterstützen, mhm. aber nicht selber machen wollen. Mhm. So, und ich habe jetzt irgendwo in Schleswig-Holstein eine Bestatterin gefunden, die mit uns zusammenarbeitet. Die hat extra einen Trauerraum eingerichtet. Das heißt, so wie morgen, morgen hole ich die alte Dame aus Hamburg ab, bringe die dahin und dann machen wir das da. Und Bei dann, einer Bestatterin. Ja. Mhm. Und dann, äh, wobei es unerheblich ist, ob die Bestatterin auch die Bestattung macht, das ist nicht das Thema. Wenn es sein soll, macht sie die. Aber ansonsten, ich glaube, morgen kommt dann, die haben bereits einen abgeschlossenen Bestattungsvertrag, dann kommt da jemand anders. So, und dann wird die Kriminalpolizei, die Dauerdienst angerufen, die kommen und die kriegen von mir 16 Blatt Papier. Antrag, Protokoll des Erstgesprächs, Protokoll des Zweitgesprächs, äh, minutiöses Protokoll des Ablaufes, sämtliche Unterlagen, die sie brauchen, Ausweise, Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, Ausweise von mir, Ausweise von dem Pfleger, 16 Blatt Papier. Ja, ja. So, und die kommen dann und die wissen, das ist okay, was da läuft. Nach fünf Minuten bin ich durch. Da kann ich sagen: Okay, Leute, darf ich loben? Sie sind
1: ja. dabei bis zum Tod. Ich
2: bin der dabei Person. bis zum Schluss.
0: Und die Kriminalpolizei muss auch angerufen werden, tatsächlich. Ja,
2: weil es mhm. kein natürlicher Tod mhm. ist, aber äh, ja, weil. Auf dem Totenschein steht natürliche Todesursache und nicht natürliche Todesursache. Mhm. Und der Arzt muss dann ankreuzen, nicht natürliche Todesursache.
1: Ähm, Sie haben schon gesagt, Sie haben eigentlich regelmäßig diese Termine. Diese Woche stehen welche an. Wie oft machen Sie das äh, im Jahr, diese ähm, Freitodbegleitung?
2: Also, ich führe keine Strichliste. Mhm. Ich sehe immer noch. Mhm. Wenn ich einen Namen höre, sehe ich das Gesicht. Aber ich kann das nicht aufschreiben. Dazu kommt, dass ich ja seit März letzten Jahres keine, nicht mehr vermittelt werde von der Gesellschaft. Ich bin da nicht böse drüber. Das ist keine Sache, die man so eben mal macht. Aber die Menschen kommen sich bei mir direkt an. Das heißt, teilweise, sie
1: sind bekannt dafür, dass, sie, ja, dass man sich an sie wenden Ja, und teilweise Mitglieder,
2: die kriegen dann Zettel mehrmonatige Wartezeit, die sagen, ich habe nicht die Zeit. Und dann rufen die bei mir direkt an und ich verweise eigentlich dann immer auf die Gesellschaft. Aber es ist ja nun so, dass ich da als Privatperson unterwegs bin. Die einzige Aufgabe der Gesellschaft bis dato war, ich kriege eine Mail, Werner, da ist ein Antrag, der ist geprüft, der ist okay, bitte kümmert mich drum. Und inzwischen kommen die Menschen direkt zu mir. Das heißt, ich habe in diesem Jahr äh, mehrere Begleitungen gemacht, dabei zwei Doppelbegleitungen, wenn Ehepaare gehen wollen. Und ich habe jetzt ja praktisch diese Woche zwei und im März noch eine, die auch fest ist. Und dann, wenn nichts mehr kommt, bin ich froh drum.
1: Sind das, Was sind das für Menschen, die ähm, ihre Hilfe suchen?
2: Also wir unterscheiden grundsätzlich zwischen Menschen, die krankheitshalber unsere Hilfe suchen. Und dann gibt es auch den Begriff der Lebenssattheit. Das heißt Menschen, die einfach keine äh, Perspektive mehr haben. Äh, ich nenne ihn mal... Ein Beispiel, eine alte Dame, 72, lebt seit sechs Jahren in einem Seniorenwohnheim auf einer Fläche von 18 Quadratmetern, vier Quadratmeter davon ist das Bad. Äh, wenn sie reinkommen, ist rechts ein Bett, da ein Fenster, da ist eine Vitrine mit einem Fernseher drauf und da ist ein 1,5 Meter Schrank. Die ist, hat eingeschränkte Bewegung, hat Rückenprobleme, haben ja alte Leute oft. Sie sagt, äh, ich kann mich hier bewegen, ich kann mit dem Rollator zum Essen gehen, ich habe keine Freunde mehr, keine Verwandten, keine Bekannten, nichts. Ich sitze hier seit fünf Jahren und gucke aus dem Fenster. Und äh, ich kriege meine Pillen zum Ruhestellen. und ich weiß, das kann doch fünf Jahre, sechs Jahre so weitergehen. Die einzige Perspektive, die ich habe, wenn meine Rückenschmerzen so schlimm werden, dann komme ich ins Pflegeheim. Und das will ich nicht. Das ist dann, ich glaube, den Begriff der Lebenssattheit kann man nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen. Die Dame war Studienrätin gewesen und sagte, wissen Sie, wenn ich alleine in äh, den Speisesaal gehe, diese armen Menschen können nichts dafür. Aber diese Art und Weise, wie die teilweise essen, oder, es ist sowas von schrecklich.
1: Ich, Aber müssen wir dann nicht grundsätzlich darüber sprechen, wie alte Menschen... Leben und also, dass in dann. In Würde auch altern. Ja. In Würde altern können, anstatt zu sagen, na gut, dann sind die eben lebenssatt und dann.
2: In Würde altern waren sie schon mal im Pflegeheim. Waren ja. sie schon mal ja. drin? Ich war mit dem Juristen drin, mit einem Jungen, den ich anlernen wollte. Der ist schreiend rausgerannt. er hat gesagt, die sitzen hier wie die Zombies. Wörtlich. Der sagt, das kann ich nicht, das will ich nicht. Und wenn ein Mensch sagt, er möchte mit seiner Lebenswürde es nicht, er kann es nicht vereinbaren. Dieses Leben ohne Perspektive, wer wäre ich, dass ich ihm da etwas äh, zurechtweise, ihm etwas aufoktruiere, was er nicht möchte und vor allem was er nicht kann.
1: Mit 72 ist man ja jetzt noch nicht so, so alt und klapprig, dass, man, dass es nicht noch andere Möglichkeiten gäbe Das war eine Frage des Alters, das ja. war
2: eine Frage des Erwartungshorizonts. Ja. Sie erwartet nichts mehr. Und sie sagte mir ganz klar, sie, weiß, wenn Sie mir nicht helfen, dann hole ich mir ein Taxi und lass mich zum nächsten Bahngleis bringen.
0: Ist, ist das auch ein, ein Grund, dass Sie sagen ähm, als, als Motivation für Sie zu sagen, ich möchte zum einen Menschen helfen, dass sie auch in Würde sterben können und äh, dann auch nicht tatsächlich den Freitod dann, dann wählen als Suizid. Wir ja, sprechen ja dann Armin. vom
2: harten Suizid, der ja. auch sehr viele Beteiligte mit in Mitleidenschaft sieht, die, die Deutsche Bahn hat zwei psychiatrische Kliniken, alleine für Lokführer. Mhm. Ähm, ja, es ist, ich gebe Ihnen recht, 72, da hat man eigentlich noch eine Perspektive. Aber wenn man keine Perspektive mehr hat, soll ich sagen, ey, nee, sind sie sind mir zu jung?
1: Also, so einer Person, so einer Frau, die wir uns ja jetzt überlegt haben, eine, das ist ja erstmal nur eine theoretische, ähm, ein theoretischer Fall, der würden Sie helfen.
2: Entschuldigen Sie, das ist mhm. ein praktischer Fall, der das habe ich okay. geholfen. Okay,
1: das ist nicht nur ein theoretischer ja. Fall, sondern der haben Sie schon geholfen.
2: Sie, ich brauche mich für das, was ich hm. tue, nicht zu verstecken.
1: Hm. Ich glaube, Sie machen auch etwas, was sonst kaum jemand machen möchte freiwillig, kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch eine enorme Belastung, der Sie sich aussetzen mhm. in je vielerlei Hinsicht. Deswegen interessiert uns auch, warum machen Sie das eigentlich?
2: Also ich bin ja äh, leider hier für Schleswig-Holstein. Und als dieses Urteil aufkam, hat äh, aus unserer Gesellschaft der jetzige zentrale Koordinator, der ist Jurist, hat dieses Verfahren im Grunde genommen, der Freitodbegleitung, angeleiert oder aufgebaut. Diese Unterlagen sind hervorragend, diese Protokolle und die Abläufe. Mhm. Und die erste Freitodbegleitung in Schleswig-Holstein fand statt, in Husum, in dem Haus, in dem ich heute wohne. Die Dame musste aus dem Pflegeheim geholt werden. Wir wussten alle nicht, wo machen wir das. Das war ja auch alles neu. Der Arzt kam aus der Schweiz, der Jurist kam irgendwo aus dem Rheinland. Die waren beide zweimal da. Und dann haben wir diese Sterbebegleitung, diese Freitodbegleitung gemacht. Äh, acht Wochen später hatten wir eine Doppelfreitodbegleitung von einem Paar in Flensburg, die wir schon rausholen mussten zu dieser Bestatterin, diese Kontakte hatte ich da äh, schon geknüpft. Und als das dann immer mehr wurde, bat mich also dieser zentrale Koordinator, ob ich in Schleswig-Holstein diese Arbeit machen könnte, insbesondere eben die Arbeit dieses äh, Erstgespräches.
1: Mhm. Mhm.
2: Ja, und ich habe mir dann immer gesagt, ich spreche da auch viel mit meiner Frau drüber, äh, ich arbeite seit 2008 bei dieser Gesellschaft mit, und ich kann mich jetzt nicht zurückziehen und sagen, nee, das ist mir zu heikel. Äh, Sie um, führen
1: da eine Verpflichtung, das zu machen.
2: Ja. Und wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, äh, mit, äh, es gibt ja unglaublich viele Möglichkeiten, äh, Suizid zu begehen. Auch äh, die Literatur ist voll davon. Äh, es gibt die Möglichkeiten, die wir hier machen mit Tabletten, äh, es, gibt, es ja auch gibt
1: auch Möglichkeiten, sich Hilfe zu suchen, möchte ich einmal ja, kurz darauf Ja, das
2: ist, das ist bei uns eigentlich der Vorweg. Ja. Es gibt eine äh, Hotline, die wir geschaltet haben, schluss.de, mhm. da rufen Menschen an und werden vorurteilsfrei beraten. Mhm. Jeden Tag, glaube ich, von 10 bis um 2, können sie diese Nummer anrufen. Da sitzen dann in Berlin geschulte Kräfte und sprechen mit denen. Und die versuchen dann auch immer zu erörtern, ob und welche Wege es noch gibt und welche anderen Wege es gibt. Aber es gibt tatsächlich Fälle, mit denen ich dann konfrontiert werde, ja. die mir ganz klar und eindeutig sagen, nein, 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 nein. Und wenn sie mir nicht helfen können oder wollen, dann muss ich mir einen anderen Weg suchen. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. So, und dann stehe ich davor.
0: In welchen Fällen lehnen Sie Unterstützung ab? Dass Sie sagen, also sie da jetzt, assistiere ich jetzt nicht. Also eine ich habe
2: äh, bei mir zwei aktuelle Fälle, die ich abgelehnt habe. Äh, das eine war äh, beginnende Demenz, wobei auch da gilt, äh, wenn man einen Psychiater kriegt, der sagt, okay, diese Demenzanfälle sind nur äh, vorübergehend. Es gibt Phasen, wo er frei entscheidungsfähig ist. Äh, da kann ich nur sagen, nee, liebe Leute, das ist mir zu heiß. Da, da begebe ich mich auf ein Terrain, das mir zu unsicher ist und äh, ich möchte nicht auf meine alten Tage noch Gegenstand eines staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahren sein, obwohl ich von der juristischen Seite möglicherweise abgedeckt bin. Und das Zweite war äh, ein relativ junger Mensch, äh, dem seine Freunde weggelaufen waren. Da habe ich gesagt, hallo, bitte für dich gibt es doch, doch bestimmt noch andere. Also, Wie ist das da,
1: ausgegangen? Haben Sie noch von dem Menschen gehört, von dem Mann?
2: Der hat mich sechs Monate später nochmal angerufen und hat gesagt: Ja, es ginge jetzt wieder, hätte eine neue Freundin.
0: Also in, ja. in Zweifelsfällen nein. Okay, also das heißt, Sie oder wie sehen Sie Ihre Aufgabe? Geht es eher darum, ähm, die Menschen ähm, zu helfen, ähm, die assistierten Suizid zu begehen oder geht es ihnen eher darum, Hoffnung ähm, zu, zu wecken, dass sie weiterleben
2: wollen? Schön, dass Sie gesagt haben, zu helfen, ja. Und die Hilfe besteht in erster Linie darin, ja. Diesen, mit diesen Menschen zu sprechen und ihn vielleicht davon zu überzeugen oder so zu beraten, ob es nicht noch eine weitere Möglichkeit gibt. Aber in letzter Konsequenz, äh, wenn die dann sagen, nein, ich habe alles durch, ich habe mit, vor allem ich habe mit meiner Familie gesprochen, ich habe mit meinem Hausarzt gesprochen, der Fall am Donnerstag, die Dame ist, wie heißt es, ausge... austherapiert austherapiert mhm. Nichts mehr zu machen. Mhm. Ja, was soll ich, soll ich der noch empfehlen? Die Ärzte haben alle gesagt, äh, gut, da habe ich dann keine Möglichkeit mehr. Da kann ich mhm. nur versuchen, ja, die zu ermitteln, ermöglichen, dass sie in Würde sterben dürfen.
1: Ich habe da noch eine Bemerkung. Wenn da jemand ist, der sehr schwer krank ist und Sie berichten von einer Frau, die austherapiert ist, für die würde es ja auch die Möglichkeit einer Palliativversorgung ja, noch geben. das lehnt Stand das zu, Aha, mhm.
2: Das ist immer das letzte Palliativ. Ja. Ich habe schon zwei äh, Damen gehabt, die ich dann überzeugt habe, komischerweise habe ich es überwiegend mit äh, Frauen zu tun, die leben glaube ich länger als Männer, warum auch immer, brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren. Ja. Aber ich habe zwei Damen gehabt, die dann doch gesagt haben, okay, ich versuche das äh, mit der äh, Palliativmedizin und die Hospize in, in, in niebül und in Schleswig sind hervorragend mhm. und äh, ja, bei der einen, die hat mich dann nochmal angerufen, bevor es dann soweit war. Wo auch der Palliativarzt sagte, also lange macht die das nicht mehr. Da bin ich nochmal hingefahren. Und ich sagte, ja doch, also die letzten Monate seien für sie doch noch erträglich gewesen. Ja gut.
0: Wie ist das? Kostet Ihre Arbeit Geld? Oder kostet es Geld, wenn man die Dienste ähm, in Anspruch nimmt? Jetzt ja, von der
2: also die Gesellschaft stellt pauschal für eine Begleitung 4.000 Euro in Rechnung, bei Doppelbegleitung 5.000. Ähm, aber ich sage mal, die beteiligten Juristen und Ärzte werden da nicht reich, wenn sie überlegen, dass ein, was dann alleine Fahrtkosten, äh, teilweise mit Übernachtung, also der Arzt aus äh, der Schweiz, der war zweimal hier, der hat dann bei mir zu Hause übernachtet, weil er ja damals in Husum gar kein Hotel zu mehr kriegte. Ähm, ja Ja. Und wenn das Geld nicht aufgebraucht wird, dann kommt das in einen Solidarfonds. Und aus diesem Solidarfonds werden die Freitodbegleitung beglichen von Mitgliedern, die kein Geld haben, die Grundsicherung kriegen, die Hartz IV kriegen. Da reden wir auch lange nicht. Grundsicherung, Bestätigung, okay, ist erledigt. Keiner soll darauf verzichten müssen, weil er kein Geld hat.
0: Also das heißt, die, diese 4.000 oder 5.000 Euro, das ist... Geht eher Richtung Aufwandsentschädigung? Ja. Tatsächlich, also weiß ja immer die, die Diskussion, darf, es, ähm, darf mit dem Tod ein Geschäft gemacht werden?
2: Wir machen kein hm. Geschäft. Hm. Und wenn Sie sich vorstellen, dann also so wie wir das im Augenblick abrechnen, kriegt der Erstbegleiter für das Erstgespräch und die Begleitung äh, am letzten Tag, das liegt, glaube ich, bei 12 oder 1400 Euro, das muss er versteuern, da ist ein Drittel weg. Und Juristen und Ärzte haben normalerweise Stundensätze von 200 Euro, wenn die privat tätig werden. Mhm. Also Geld verdienen lässt sich nicht. Damit wollen wir auch nicht. Andererseits ist es, glaube ich, auch nicht einzusehen, warum wir noch unser eigenes Geld dazubringen, wenn diese Menschen das Geld haben. Und also ich muss sagen, nach meiner Erfahrung Geld war niemals das Thema, weder in die eine Richtung, dass jemand angefangen zu fälschen oder nein, nee, die Menschen sind so froh und glücklich wenn Geld keine Rolle spielt, bezahlen sie das und wenn kein Geld da ist, bezahlt das Und Sie machen
1: das ehrenamtlich oder wie bezeichnen Sie Ihre Unterstützung?
2: Das ist ehrenamtlich. Ja. Okay. Und äh, diese Juristen und die erste sind auch überwiegend äh, nicht mehr berufstätig und machen das ehrenamtlich. Ich habe zwei, zwei Juristinnen, die das nebenher machen, nicht als Nebenbeschäftigung, sondern ehrenamtlich, weil ich sie sich dem verpflichtet mhm. fühlen und die sind natürlich einem richtig Stress ausgesetzt, wenn sie das neben ihrer beruflichen Tätigkeit machen. Wie die Sätze im Augenblick liegen, weiß ich nicht. Das war der Stand letztes März und seit da habe ich da äh, keine
0: Informationen mehr. Sie hatten vorhin gesagt, ähm, Sie müssen sich nicht verstecken vor dem, was Sie, was sie tun für, für Ihre Arbeit. Ähm, werden Sie trotzdem manchmal angefeindet? Ähm, kriegen Sie Nachrichten?
2: Nein. Also, meine Familie weiß, was ich tue und ich habe auch schon zu meinen. Tennisfreunde gesagt, Jungs, am Donnerstag kann ich nicht, ich habe eine Begleitung in Kiel, die wissen auch, was ich mache. Ich halte ja auch Vorträge drüber, über powerpoint präsentationen es gibt ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Ich habe im Dezember hier in Kiel eingehalten, das war irgendwo in der Bergstraße. Mhm. Und da war eigentlich das zweite Mal, dass dann eine ältere Dame zu mir sagte am Schluss, wissen Sie eigentlich, was Sie da tun? Ich sage, ich weiß ja genau, was ich tue. Das ist eine Todsünde, was Sie machen. Sie, werden dafür, Sie rufen zum Mord auf, Sie helfen beim Mord, Sie werden in der Hölle schmoren. Ähm, ja gut, okay.
1: Was haben Sie der Frau geantwortet?
2: Ich habe gesagt, äh, wissen Sie, wenn Sie der Meinung sind, dass es einen gütigen Gott gibt, der Ihr Leben von Anfang bis Ende begleitet, auf Sie aufpasst und in einen würdigen Tod zu kommen lässt, dann wünsche ich Ihnen, dass das passiert. Das ist Ihr Glaube, die Realität spricht leider eine andere Sprache. Sind Sie gläubig? Ähm, nicht in dem Sinne, ich war früher mal in der katholischen Kirche, meine Mutter hatte irgendwann mal die Idee, ich sollte der katholische Pfarrer werden. Hat nicht gut geklappt. Aber nein, ich, bin, ich möchte nicht ausschließen, dass es irgendeine Instanz gibt, die wir gar nicht sehen und die möglicherweise doch ein Auge auf uns hat. Aber ich habe mich mit Buddhismus beschäftigt, mit den Wiedergeborenen ganzen Gräumen. Äh, nein.
1: Wie, wie empfinden Sie ähm, diese Verantwortung, die Sie haben, wenn Sie über den... Freitodwunsch von Menschen mitentscheiden. Das ist ja ein, eine Verantwortung, auch eine Macht, die Sie da haben. Belastet Sie das? Wie gehen Sie damit um?
2: Ja, also wissen Sie, wenn ich dann äh, nach Hause fahre, dann frage ich mich manchmal, mh, bin ich ein moralischer Mensch oder ein unmoralischer Mensch? Also die Antwort kann ich nur irgendwann in mir finden, aber es gibt so, so auch positive Aspekte. Die Dankbarkeit dieser Menschen, die gehen dürfen, ist unglaublich. Mhm. Wenn so ein altes Ehepaar dann noch mal ja, dann kommen bei mir auch Emotionen hoch, so wie gerade grad, auch. Aber eine alte Dame hat sie mir mal gesagt, ich danke Ihnen, Sie waren barmherzig. Mehr brauche ich nicht.
1: Das ist also auch etwas, das Sie nicht kalt lässt. Wir haben ganz viel über Technisches, über Juristisches gesprochen, aber das Menschliche haben wir noch gar nicht richtig ähm, angesprochen.
2: Doch, können wir gerne es lässt mich nicht kalt. Sie hatten mir ja mir vorformuliert, ob ich ein spiritueller Mensch bin. Ich glaube, ein spiritueller Mensch könnte diese Arbeit nicht leisten, weil die also ähm, emotional so hoch angesiedelt sind und so sensibel sind, sonst wäre man das spirituell. Das geht nicht. Ähm, ich denke mal, dass ich äh, eine recht ausgeglichene Veranlagung habe zwischen rationalen und emotionalen. Ich versuche auch zu diesen Menschen die ich dann begleite, wenn die Zeit dazu ist, eine Beziehung aufzubauen. Wir telefonieren oft miteinander. Ich fahre auch manchmal hin und spreche mit denen im Vorfeld. Und wenn es dann äh, soweit ist, ja, dann äh, ist im Augenblick dieses diese Freitodbekleidung erstmal das Rational im Vordergrund. Ich muss die Unterlagen fertig haben. Mhm. Ich muss am Abend vorher alles ausfüllen am Rechner. Und wenn ich da bin, dann muss das Protokoll geführt werden. Da muss die Freitoderklärung und so weiter ausgefüllt werden. Und äh, ja, wenn es dann soweit ist, dass also alles ausgefüllt ist, die Infusion liegt, ähm, dann muss ich, frage ich nochmal, nennen Sie mir Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum. Äh, wenn Sie sterben wollen, drehen Sie jetzt die Infusion auf. Gute Reise. So, das ist dann, das merken Sie vielleicht,
0: ja. Das nimmt einen mit. Ja, schon. Das, das ist emotional emotionale ja. Teil. Mhm.
2: Äh, Beantwortet es Ihre Frage? Hat das Sie sind,
1: sich ja. vorgenommen, hatten Sie sich vorgenommen, nicht so emotional zu werden?
2: Das kann man sich nicht vornehmen, das ist man.
1: Ja, das stimmt.
2: Und ich habe das auch ja erst ausprobiert, ob, ob ich das ertrage. Mhm.
1: Ja. Sie haben vorhin auch gesagt, Sie sind nicht traurig, wenn, wenn es aufhört. Wenn Sie nicht nein, mehr gefragt nein, wenn werden. Dann,
2: wenn da niemand mehr an mich rantritt, ja. dann ist das so, denn, wissen Sie, meine Frau ist schwer krank, zwei Kinder auch. Ich brauche das nicht.
0: Sie haben gesagt, es kommen wir zurück zum etwas Technischen, dass ähm, im Frühjahr wahrscheinlich eine Gesetzesänderung ansteht. Was würden Sie sich wünschen? Wie so sollte Sterbehilfe in Deutschland. Aussehen. Ich habe gar keine Änderungswünsche. Ich finde,
2: auf der Basis dieses Urteils des höchsten bundesdeutschen Gerichtes lässt sich die Freitodbegleitung, so wie wir sie im Augenblick durchführen, für alle Bereiche akzeptabel gestalten. Wir haben auch keine Schwierigkeiten mit der Justiz. Die, die Schwierigkeiten hat am Anfang die Justiz mit uns. Aber ich habe ja hier in Schleswig-Holstein, ich. Lübeck, von Lübeck bis Mölln, Neumünster. Sie sind landesweit. Tätig. Randgebiet Hamburg, ja. ja. Mhm. Und ich hatte nie Schwierigkeiten mit den Behörden. Die sind mir, die jungen Polizisten sind mir ordentlich gegenübergetreten. Ich denen auch. Die kriegten ihre Zettel. Die kriegten dann noch, ähm, irgendwelche weiteren Unterlagen. Wobei wir ja auch diese letzte Belehrung und das eigenhändige Öffnen des drei wege per Video dokumentieren. Das ist ganz wichtig, das brauche ich, um ja. mich auch selber zu schützen. Ja. Also wir brauchen keine Änderung, aber sie
0: wird kommen. Sie wird kommen, ja. das hatten, hatten Sie angesprochen, genau.
1: Vielleicht eine Frage noch, wie, wie stellen Sie sich Ihr eigenes Sterben, Ihren eigenen Tod vor? Was wäre Ihre Vorstellung? Ähm,
0: also ich weiß
2: mit Sicherheit, wenn ich es verhindern kann, und ich kann es verhindern, werde ich nicht in einem Pflegeheim landen. Äh, mal hart ausgedrückt, meine persönliche Würdeende da, wo ich nicht mehr in der Lage bin, auf Dauer meine... Körperfunktion zu kontrollieren. Sprich, wenn ich ins Krankenhaus komme operiert werden muss, dann muss man mir hindern Aber wenn ich weiß, das wird auf Dauer so sein. Ähm, ist meine persönliche Würde zu Ende. Ich weiß, es gibt Menschen, die sind von Geburt an krank oder behindert, die leben trotzdem ein für sie erfülltes Leben. Ich finde das bewundernswert. Meins wäre es nicht. Und ich, wie gesagt, ich spreche offen mit meiner Frau drüber und wir träumen davon, tatsächlich mal gemeinsam einschlafen zu dürfen.
0: Okay, das ist mal eine Aussage. Ja.
1: Herr Lehr, wir bedanken uns sehr, sehr herzlich für Ihren Besuch und ähm, dieses wirklich nicht einfache Gespräch, das uns aber, glaube ich, ganz äh, viele Einblicke in einen Bereich gegeben hat, den man sonst nicht unbedingt so kennenlernt, wenn man sich nicht ausdrücklich damit beschäftigen möchte. Ja, vielen Dank. Ich vielen,
2: vielen Dank, ich. Sagen, es war mir ein Vergnügen, aber ich <lacht> finde es wirklich gut, dass ich heute Gelegenheit habe, mich dazu zu äußern, vielleicht bringt es den einen oder anderen Menschen dazu, tatsächlich mal über die Tatsache nachzudenken. Die einzig sichere Tatsache auf der Welt, wir müssen alle mal sterben.
0: Und dafür gibt es ja auch, unabhängig davon, ob man die Sterbebegleitung in Anspruch nehmen will oder nicht, auch die Patientenverfügung. Und die hatten Sie ja ganz am Anfang angesprochen, dass man sich einfach darum ja. auch, auch kümmert und vorsorgt. Ja.
1: Nächste Woche beschäftigen wir uns mit einem neuen Thema. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.